0: Novo técnico do
1: Flamengo é o João
0: Valdemar. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá ouvindo a gente. Seja bem-vindo a um episódio especial hoje do nosso podcast 1 minuto 43. Hoje é um episódio com convidado, mas não vai dar azar, porque o Flamengo já não joga nada esse ano, então não temos o risco desse convidado zicar o próximo campeonato, a não ser que seja o Carioca. Então. É, tô aqui com meus amigos de sempre, Marcos Anchieta. Salve, rapaziada. Em busca de um treinador. E Pedro Guevara. Salve, salve.
1: Reta final de temporada, encerrando
0: aí com mais um convidado aqui. É, hoje a gente vai conversar com um amigo nosso que está aqui para somar um pouquinho com a gente nesse episódio especial. O Flamengo, como você provavelmente sabe até o momento desse episódio, está sem técnico, o Renato Gaúcho foi demitido, e o Braz está à procura de um novo treinador para o clube de regatas do Flamengo. Então a gente trouxe um cara para comentar um pouquinho sobre esse tema com a gente, que é o Rian Salles, ele que aí está começando a fazer sucesso nesse mundo da análise aí, é, no, sigam ele no Twitter, já vou deixar aqui de cara, arroba 014 Rian com Y e o Salles só com um L, e no Instagram, arroba 3 Agora eu vou deixar ele se apresentar, fazer o um jabá dos projetos dele, dele mesmo em si. E aí a gente começa esse episódio mais do que especial. E só um adendo, eu tô com um pouco de tosse porque eu peguei a gripe do Rio de Janeiro. Então, se vocês ouvirem uma tosse chata ao longo do episódio, infelizmente é culpa minha. Mas eu vou tentar me mutar sempre que eu for do é,
2: Fala, galera. Eu sou o Rian, Rian Salles. É um prazer estar com vocês. É, falar de Flamengo, falar de futebol. É, eu sou analista é, tático, é, digamos assim, é, estudo para isso, estou fazendo cursos, estou cursando Educação Física e estou feliz, a gente vai falar sobre os treinadores, é, eu sou do TATICALIZANDO é, lá no Twitter, é, TATICALIZANDO no Twitter, só, arroba TATICALIZANDO, a gente lançou um projeto para falar mais taticamente sobre o Flamengo, para o torcedor ter uma visão mais tática, é um projeto muito legal, você recebe... É, relatório sobre os adversários, re relatório sobre o Flamengo, sobre contratações e sobre o, o novo treinador do Flamengo, vai ter um relatório completinho lá também, muito maneiro. É, tô muito feliz de falar com vocês, vamos falar de futebol, vamos falar do Flamengo e vamos lá, o papo vai ser muito legal. Bom, pra
0: começar eu vou já de cara fazer uma pergunta pro Rian, na verdade duas perguntas pro Rian que eu acho que vão abrir o nosso debate. Rian, Pra você, dois treinadores especulados, qual é o melhor e qual é o que mais se encaixa no Flamengo? São perguntas de cara que eu queria fazer pra você.
2: Cara, é... melhor, eu acho que o melhor hoje dos especulados, eu acho que é o que tem menos chance de vir, mas é o Vitor Pereira, eu acho que é o melhor. É Em nível de nível de conhecimento e nível de, de... que já mostrou, mas o que mais se encaixa eu acho que é o Jorge Jesus, por já conhecer tudo, porque já já passou por aqui, eu acho que se vier, é o que dá mais respaldo, porque a torcida já conhece, já gosta, a diretoria também já, já tem uma segurança nele, porque eu acho que todo treinador que vier vai ter que apresentar resultado logo de cara, infelizmente, eu acho que não é o ideal, porque é, a torcida tá muito grilada com isso de treinador, de ter resultado, de vencer mais uma vez, eu acho que o Jorge Jesus é o único que se chegar aqui, é, a torcida vai ter um pouco mais de calma, é, digamos assim, por já ter ganhado tudo, por ser é um ídolo de uma geração, é, mas eu acho que o melhor, tecnicamente, é o Vitor Pereira. tá até acima do Jorge Jesus, que também é um, um fera do, do mundo do futebol.
0: É, Então, antes da gente entrar nos nomes, eu vou propor aqui uma pequena reflexão de nós quatro, que é o seguinte, desde que o Jesus saiu, o Flamengo teve o Domenech, o Sene e o Renato. E eu vou começar perguntando para o... deixa eu ver. Eu, Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou perguntar um para cada. E aí eu vou escolher isso, óbvio, que estrategicamente. É, vou começar com Guevara. Guevara, por que, que o Sérgio deu errado? Se é que Exato. pode dizer que ele deu errado, afinal, porque mas ele venceu é... o campeonato
1: brasileiro, né? É, é um canalha mesmo, né? Qual será que ele escolheria? Cara? Mas enfim. Caso o Rion não é... saiba, o Guevara até hoje chora a saída do Rogério Sérgio. Não, chorar, chorar um pouco forte, mas eu discordo da saída do Rogério. E continuo discordando, é, muito por conta do que a gente é, conversou aqui na época da, da saída dele. É, um, uma da, das, enfim, das minhas teses aqui era de que a saída do Rogério Ceni por questões táticas ou de resultado ou de desempenho do time em campo, ela não se justificava para mim de maneira alguma. Mas então, se atentando à sua pergunta, é, ele saiu... Muito por conta daquilo que você falava do famoso carisma que ele não tinha com o torcedor. Ele é um cara extremamente antipático aos olhos do torcedor do Flamengo, muito pela passagem dele no São Paulo, mas também porque, e aí eu vou até me fazer de uma frase que, que você usou bastante, ele nunca fez a mínima questão de ser é, simpático à torcida do Flamengo. Eu não consigo explicar a saída do Rogério Senne, é, por pelo ponto de vista tático. Pelo ponto de vista de desempenho De resultados, eu sinceramente Não consigo, porque eu acho Que, enfim, repito aqui é, Discordo da saída dele até hoje Porque, enfim Não, não via motivos para demiti-lo Se não por razões extra -campo. Agora, eu também não discordo é, Do ponto de vista de que ele Nunca fez a mínima questão de ser simpático à torcida do Flamengo, de que dava entrevistas Extremamente difíceis de serem digeridas Pelo torcedor, e também De que, enfim ele de certa forma é um pouco arrogante sim ainda mais se a gente for analisar as entrevistas e as coletivas que ele dava quando tentava se justificar pelos erros que muitas vezes sim cometia em alguns jogos do Flamengo
0: então agora eu vou passar pro Ancheta e vou perguntar para ele os motivos que ele acha que levaram a passagem do Domenech a ser considerada um fracasso e vou deixar o Renato que foi o último pro Rian acredito que ele vai ter bastante coisa para falar
3: é primeira coisa assim por mais que o Domenech tenha talvez tenha sido uma, uma um personagem mais simpático do que o próprio Semi, domenec não entregou performances o time que ele treinava não entregou performances que pudessem justificar a sua a crença absoluta no, no seu trabalho ainda que algumas ressalvas precisem ser feitas não é casual para mim que todos os técnicos desde o Jesus tenham dito que o maior problema do Flamengo é o próprio Flamengo e o Jesus quando chega em Portugal depois de sair ele fala no programa de TV lá que o desafio do Flamengo era, era ele mesmo, porque alguém, alguém teria o trabalho de não destruir tudo que foi construído. Isso não pode ser casual. Então, é complicado, porque ao mesmo tempo que você tem um trabalho, você tem um trabalho que não tinha uma solidez suficiente para que pudesse ser mantido e, mais, digamos assim, mais fichas pudessem ser apostadas nele, ao mesmo tempo você tem aí um bastidor... Ou melhor... Sei, todo um, todo um, um, um cenário dentro do clube que não favoreceu o Domenech em momento nenhum. O Domenech... A discussão sobre o Domenech não ter vestiário, acho que vem muito antes. Vem pelo fato dele ter sido contratado não sendo absoluto dentro do clube. Isso foi se provando. Aos poucos teve aquele momento, assim como com o Renato, teve um momento com, com o domi que o é que bateu, como como a gente diz, é, enfim o que que manteve ele no cargo, que que disse quase que, ah, tô fechado com ele E se mandarem embora eu também vou embora Uma coisa mais ou menos nesse sentido E que em clubes sérios isso não é uma coisa admissível Então, é, não sei se dá para falar que uma coisa fala mais alto que a outra Os problemas do Donner, sobretudo os problemas defensivos Realmente eram sérios Mas talvez, antes mesmo desses problemas Ele já, tinha um, já, já, já trabalhava num ambiente que tentava sabotar o trabalho dele a todo tempo Então acho que são essas duas coisas E o Rian, sobre o, sobre o Renato, é, tô assumindo a imagem nesse minuto que o nosso âncora tá, tá tossindo. É, Rian, por que você acredita que o trabalho do Renato não, não tenha dado
2: certo? Cara, é, dos trabalhos que, que citaram aí, eu acho que o do Renato foi o que deu menos certo, mesmo tendo mais resultado, eu acho. É, porque o Sene, é, eu também estou com o Pedro, eu gostava muito. É, eu acho que não foi por questão tática. Teve muito muito do vertiário também que ele perdeu, como o Domenech, e aí a gente tem que pensar nisso também, não é, não é normal, dois treinadores seguidos caírem por causa do vertiário, eu acho isso uma coisa meio preocupante também, dois treinadores seguidos caírem, é o mesmo processo que é no início, é, todo mundo elogiava, e no fim, é, é, sai notícia que os jogadores não gostavam dos treinos, que os jogadores não gostavam do treinador, e eu acho isso meio preocupante, é, gostava do Ceni e o Renato foi o treinador que chegou que eu menos gostava que eu menos apoiei a chegada porque eu acreditava é, que ele é muito contra do que eu acho de futebol que eu acho que futebol é uma ciência, um estudo e ele sempre tem esse discurso ah, que não precisa estudar, que ele sabe já é, o suficiente eu nunca gostei disso é, mas no início deu resultado né? muito resultado, ele soube, soube é, ajeitar a casinha eu acho que ele não deu certo é, pela expectativa que ele gerou é, antes de assumir o Flamengo, é, as declarações que ele deu é, quando jogava, quando era do Grêmio, falando que com o, o time do Flamengo era muito fácil ganhar, que o Jorge Jesus era isso e aquilo, eu acho que isso minou o trabalho dele antes dele chegar, porque ele já veio com essa expectativa. Bom, se é o time de 2019 para ele era fácil, esse time que é melhor que o 2019 no papel, com jogadores, ele vai, ser, vai ganhar mundial, vai ganhar tudo. E ele não ganhou nada. E as declarações dele também eram muito... É contra o que o torcedor pensa, porque às vezes é uma opinião concreta, que é, a gente não vai ganhar tudo. É, no futebol não dá para ganhar tudo, mas falar isso para o torcedor do jeito que ele falava era uma coisa que irritava, a coletiva dele irritava as pessoas, é, ele falando lá que ah, não vai dar para ganhar tudo, e no fim não deu para ganhar tudo, muito por incompetência dele. É, é a questão da base, muita gente falava que ele... Usava a base no Grêmio, que eu, eu fui pesquisar e ele não usava a base no Grêmio. Ele lançava jogadores desconhecidos, mas os jogadores já eram velhos. É, o PP foi estrear com 23 anos, Ferreirinha é a mesma coisa. Então, não é, ele não usava a base. Ele usava os medalhões quando não tinha mais jeito. Tinha um menino lá da base que estava no banco há dois, três anos, e ele usava o menino. É, tanto que não usou o Lázaro. É, e falando um pouco do Senni, é, já me encerrando, eu acho que o Renato não deu certo por isso. É, só porque queria falar um pouco do Sene, é Eu tava vendo. E ele já deu 10 milhões de euros praticamente pro Flamengo, que foi a venda do Muniz, que ele que lançou basicamente, e a venda do Max, que todo mundo criticava que jogava, e o Max foi vendido agora por quase 2 milhões de euros é, para os Estados Unidos. Então, para o treinador que todo mundo falava que era paneiro, não usava a base, é, é considerável 10 milhões em vendas de jovens.
3: Eu acho que o Bom, Senna é também. Rapidinho, Felipe, só um comentário. É, e, e o Sene, você me perguntou sobre o Dome mas são outros problemas mas uma coisa eles se assemelham, o Sene também trabalhava num ambiente que parecia tentar sabotar o trabalho dele a todo momento né? isso acho que dá a medida da gente pensar no próximo, independente do quem o Flamengo contrate, se isso continuar acontecendo a gente vai comentar melhor sobre isso mas se tem uma similaridade entre todos os treinadores né? entre Domi e Sene não sei se tanto quanto assim se o Renato passou tanto por isso, mas os dois trabalhos eu acho que tiveram isso a todo momento parecia que é, existe a própria diretoria do Flamengo ou, ou enfim quem cobrava eles hein? questionava o próprio trabalho
1: e Anchieta isso. eu diria nem que só a diretoria não tá eu acho que um ponto também que une o fracasso entre aspas do, dos três trabalhos é a própria torcida é, eu não acho nem que seja exatamente, alto. Ah, a torcida arruinou o ano do, do clube. Eu acho que seja assim, porque acho que só numa situação muito específica, como aquela que a gente viu no esporte alguns, alguns anos atrás, em que torcedores invadiram o clube, praticamente fizeram uma revolução lá. é Só em situações muito extremas, assim, que, enfim, não é o caso. Mas eu acho impossível a gente também não analisar o ano do Flamengo, é, do ponto de vista do torcedor. E aí, quando eu falo torcedor, não é exatamente é, eu, vocês, é, gente que vai ao estádio, não é isso. Eu falo do torcedor, muitas vezes, o torcedor de rede social mesmo. É, o torcedor que, bom, você pode gostar mais de um, de outro, ou do outro treinador entre os três que a gente teve pós-Jesus, mas nenhum dos três teve paz para trabalhar em nenhum momento. Aliás, o Renato teve em um momento quando fez aquilo que o torcedor do Flamengo da rede social, o torcedor do Fla Sofá é, exige, que é que o time jogue no nível de 2019. Enquanto o time do Renato teve momentos que lembravam 2019, o Renato teve paz para trabalhar. Aí era tudo bonito, né? Aí era tudo muito legal. Aí ele era o ídolo, era, era o, o cara que tinha dito que quem não sabe vai para a praia e, enfim, quem, quem sabe vai para a praia, quem não sabe vai estudar, enfim. Aí tudo era muito legal, mas bastaram, bastaram ali 4, 5 jogos ruins, uma eliminação aqui, um tropeço a colar e, e tudo desmoronou e ele virou o pior treinador do mundo, tal qual o Rogério Ceni. Esse, na verdade, nunca teve paz para trabalhar, porque em nenhum momento o time foi brilhante, isso eu reconheço também. É, não à toa, ele ganha o Campeonato Brasileiro sendo contestado, a contestação ela só aumenta na, na outra temporada, né? no, no primeiro, na primeira metade dessa mas ele já entra nessa temporada contestada, porque ele é campeão brasileiro, sendo um treinador muito criticado, e o Domenech, eu não preciso nem falar, que enfim, no um, um segundo jogo dele, aquela derrota para o atlético Goianiense por 3x0, já tinha gente pedindo a cabeça dele, isso também aconteceu com Jesus, quando Jesus perde 2x0 para o Meleque já tinha gente querendo mandar embora, inclusive na própria diretoria, nem só na torcida, então acho também que é impossível, eu falei sobre isso no, no nosso episódio depois da final contra o Palmeiras, de que eu, pelo menos, acho impossível a gente não olhar a temporada do Flamengo também do ponto de vista do torcedor. Porque as pressões são é, inacabáveis. As pressões. É, o Flamengo viveu uma crise por semana. É, isso, assim. É, não tem clube que, que tenha uma temporada em paz assim. O Flamengo viveu, no mínimo, duas crises por mês. É, então, assim. Isso é impossível, isso é impossível. Então, eu acho também que a gente precisa pontuar aqui de como que essa insistência de que nunca nada tá bom também afeta.
0: eu, pelo menos, essa é a minha visão. Bom, é, passando por esse preâmbulo dos nossos antigos treinadores, aí é, só um ponto que eu queria adicionar, nenhum dos três era muito bom de entrevista quando o time perdia. Acho que aí só eu falo que queimou os três. Bom, vamos, enfim, para os nomes tão... <coughs> perdão, tão ditos, especulados pela... Pela mídia, no geral, por torcedores, enfim. Os quatro nomes aqui que eu anotei... Na verdade, são três nomes que eu acredito que hoje tem mais força na mídia, são... Carlos Carvalhal, treinador português atualmente no Braga. Jorge Jesus, um velho conhecido nosso, atualmente treinador do Benfica. E o Marcelo Gajardo, atualmente treinador do River Plate. Não se sabe se ele fica, se ele sai, enfim... É, são os três nomes que têm mais força, eu anotei os nomes aqui depois para a gente entrar que são mais alternativos, digamos assim. Então, vou começar com o Rian, que é o nosso convidado, é, para ele falar um pouquinho sobre esses três treinadores, qual é, o que, que ele acha de cada um, os pontos fortes, os pontos fracos, é, qual se adapta qual ele acha que se adaptaria melhor ao atual elenco do Flamengo, ao Brasil, é, enfim. Lembrando que os três aqui são treinadores possíveis, né? a gente não está aqui colocando Guardiola, o Klopp, porque não tem como. Vai cara, vai.
2: cara, dessa lista, eu acho que o, o Galhardo é o menos possível. É, apesar de eu achar ele muito, muito fera. Eu acho que o que ele fez no River Plate, de pegar um time que foi rebaixado, que tinha toda uma diretoria problemática e fazer o time ganhar duas Libertadores, ser competitivo. Não só ganhar, que eu acho que é o importante, mas ser competitivo todo ano, todo ano bater semifinal. É, e o último título que faltava pra ele, ele conseguir esse ano. Mas eu acho que é muito difícil pelo contexto. E pelo que ele tá querendo da vida dele, eu acho que é, é quase impossível ele sair de um dos maiores times da América do Sul para ir para outro é, sem um, um motivo aparente, é, sendo que lá ele já é ídolo, já é tudo. É, eu acho que o contexto dele, ou ele vai para uma seleção, como já estão falando dele no Uruguai, ou ele vai para a Europa, para é, a Espanha, para algum lugar assim que, que, que ele já teve proposta, já tem é, sondagem do Barcelona, o presidente do Barcelona já chegou a conversar com ele, já tem matéria. E sobre o Carvalhal e o Jorge Jesus, falando do Carvalhal, eu acho que ele é um, um grande treinador. Mas o que pega é, para ele, eu acho que ele, se ele chegar, ele já não tem tanto respaldo da torcida, infelizmente. É, porque eu já vejo muita crítica a ele, sem nem ter chegado, falando que ele é, não é treinador do tamanho do Flamengo. Também ele tem uma comissão técnica que não é tão grande, que é isso que é, muita gente culpa... É, os fracassos que o Jesus trouxe sete, sete pessoas com ele deu certo fechou ali um ambiente e o Carvalhal não tem tanta gente tem dois ou três se eu não me engano e o Jesus e falando taticamente é o Carvalhal é um técnico muito bom tem uma boa organização ofensiva eu gosto muito é, de como ele tem ideias para mudar o jogo para ele realmente estuda o adversário. Cada adversário ele tem uma forma é, diferente de, de atacar, de defender também. Mas eu acredito que a defesa dele é, é mais preocupante do que o ataque. O ataque dele é muito forte, mas a defesa apresenta alguns problemas ainda. A gente vê o Braga ainda, como no jogo com o Jorge Jesus, que deu tudo errado. Mas a gente dá para ver uma amostra do que é quando ele é, tem uma defesa, a defesa dele está exposta. É, ele dá muito isso se expõe muito ainda, mas um treinador que está evoluindo ainda, eu acho que daria certo no Flamengo também, porque ele é um cara estudioso, tem a questão é, de jogar bonito, ele gosta disso, ele tem entrevista dele falando que ele prefere o um cara que propõe um jogo mesmo contra um time é, muito, muito forte do que seu, eu, é, eu lembro é uma, quando ele venceu, quando ele estava na Primeira Liga, ele venceu o Liverpool do, do Klopp, e ele falou que ele propôs o jogo e ele falou eu prefiro ser o cara Propõe um jogo sempre, porque seu cara fica fugindo do jogo. E isso contra o Klopp, do, o time do Liverpool, entendeu? E sobre o Jorge Jesus, é, a maioria aqui, todo mundo já conhece, né? Mas eu acho que essa questão de como eu vi alguma matéria da diretoria, é, que a diretoria tá esperando o Jorge Jesus, vai esperar até dezembro, fim de dezembro, para ver como o Jesus vai ficar lá, para fazer uma proposta, eu acho isso é, um absurdo, muito triste. É o, o, esperar, ficar refém de um treinador, mesmo dando certo aqui, eu acho que tem melhores que ele, se ele veio o Brasil naquela época, ele já não era o melhor o melhor, nem do país dele nem da Europa, e ficar refém desse treinador, porque ele deu certo uma vez é, e eu acho isso muito preocupante, mas é um treinador que se ele vier, eu acho que tem tudo para dar certo, eu acho que não vai ser que nem 2019, não mesmo porque eu acho que aquele ano tudo deu certo é, o jogador não se machucou, ou quando machucava voltava muito rápido é, suspensão, não tinha quase nenhuma o time deu uma liga muito forte eu acho que é, pode ter um nível muito alto, mas não vai ser parecido mas o time, o, o time tem tudo para ser competitivo e eu acho que o Jesus desses, desses é, três citados, eu acho que seria o melhor porque ele seria, já teria todo o respaldo de todo mundo, mas o Carvalho para mim é o melhor nome hoje desses três é, considerando também que o Galhado eu acho que não vem é, em nenhuma hipótese
0: Vou passar agora a prancheta para ele destrinchar um pouquinho o que, que ele acha desses três nomes.
3: É, não tiro não tiro nem ponho nada do que o Rian disse, é, para começar. O
0: Galhardo, é polêmico
3: falar isso, mas o Galhardo seria o meu favorito, ainda que o Jorge Jesus estivesse no páreo. Isso não tem nada a ver com imaginar que o trabalho do Jesus não pudesse dar certo, já que todo mundo fala sobre dar certo, todo mundo dá certo. Mas até por conta de, de, de um receio de saber o que, que é a nossa torcida e de que eu acho que se o Flamengo anuncia a volta do Jorge Jesus, a torcida imagina que com dois jogos voltou completamente o que é aquele time nos melhores. Momentos. E se, se a gente conseguir não conseguir uma temporada mínimo, tão boa quanto já é, é porque o trabalho já não deu certo. Então eu tenho muito medo de como a torcida trataria o Jorge Jesus, que para mim é o... se você for analisar tudo, é evidente que ele, pô, tem pô, contínuo, o próprio capirante. que foi o cara que era o treinador do Mundial, mas por ter feito o que o Jesus fez no curto período de tempo com todos os problemas, para mim o Jesus é o maior treinador da nossa história, e é por isso que eu tenho tanto receio de uma possível volta do Jesus, sobretudo no momento que o clube atravessa, ele encontra um Flamengo talvez mais bagunçado do que do que quando ele chegou quando do, se comparar com o que ele deixou não tem nem como discutir mas, mas talvez mais bagunçado do que quando ele chegou em relação a para se ter uma ideia, é, muita gente acredita que o Jorge Jesus veio por intermédio do Paulo Pelaipe. O Paulo Pelaipe foi demitido entregando um trabalho muito bom, a gente não sabe nem porquê. para ter uma, uma dimensão do que, que é a bagunça do do, da dire... do Departamento de Futebol do Flamengo hoje. E o Galhardo é o treinador que eu eu acredito que eu sou fã do Galhardo desde 2018, pelo menos. É, eu estava lendo esses dias um texto que eu escrevi em 2019 sobre o que, que eu amava naquele time do River, quando eu tava entre as vezes, estudando aquele River antes da final o Galhardo para mim é o maior treinador do continente sul-americano nos últimos 10 anos tem potencial para ser um dos melhores treinadores do mundo o que o Gallardo fez no River Plate é histórico não sou eu que estou falando ele é considerado o maior treinador da história do River ele assume o River da mão do Ramon Dias que era até então o maior treinador da história do River tem uma história lindíssima poderia falar horas sobre isso porque realmente me encanta demais tanto o trabalho do Galhardo quanto a história dele no River Plate assume o River no pior momento da história depois do River cair devolve o River ao Olímpico do futebol sul-americano, para mim seria o nome ideal para o Flamengo assim, e para qualquer outro time na América Latina. Só que eu acho irreal, porque primeiro é, não sei se se estaria dentro das ambições do Marcelo Galhardo virar o Brasil, como o Rian falou. Infelizmente, infelizmente, eu acredito que isso ele, ele pode olhar como um downgrade, um downgrade, como a gente gosta de falar. O seria como um retrocesso, sair do River e vir treinar um time no Brasil. Por, justamente não só por conta de sobre ele, mas pelas condições de trabalho mesmo. O que ele foi se encontrar mas também é incrível é, não dá nem para começar a discutir a, a, o que que ele prefere taticamente, a gente passa horas, mas assim é, o que que ele faz com a base o, ah, o Galhardo é caro, né? 3 milhões que, que eu acho que é isso que ele custa pro River 3 milhões de reais por mês, se fosse colocar em reais Foi analisar como o Renan falou do Sene, né, quantos milhões de dólares o River já arrecadou com com jo jovens jogadores que o Galhardo moldou. O Galhardo moldou. O Galhardo se preocupa com o treinamento do Sub-11 no River Plate. É outra coisa. É, uma, é um cara que pensa o futebol de uma maneira completamente diferente de qualquer treinador que exista no Brasil hoje. É um cara que... Você é levantar a mão. Quem é técnico de futebol aqui? Senta para aprender com o Marcelo Galhardo. Então, assim, está fora de cogitação. Para mim seria o nome, mas infelizmente eu também não acredito que venha. O Jesus acho que dispensa comentários em relação ao estilo de jogo ou, ou conhecer o clube, isso aí não precisa falar. E é muito mais o que eu já comentei. Eu acho que o meu medo é, 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 não é por ele, mas é pelo que o Flamengo se tornou, pelo que é a organização do departamento de futebol do clube hoje. Ele encontraria um elenco mais, melhor do que o elenco de 19, eu acho. Talvez, é, só na, a gente comenta isso, né? Talvez pelo, pelo pelo Davi Luiz ainda não ter oferecido tudo o que pode, e o Isla nunca ter sido o que o Rafinha foi, são talvez as únicas posições onde exista uma, um desnível muito grande. Do contrário, se você for analisar, sobretudo, o banco, esse elenco é melhor do que o 19. Então, nesse aspecto, ele, de fato, poderia fazer um trabalho tão bom quanto. Só que a gente sabe que 19 não é um alinhamento, do, do, é uma coisa cósmica, o que foi o ano de 2019. Então, é, eu já teria essa ressalva. Se for contratar o, Jesus, o Jorge Jesus... Eu acho que é muito mais por uma solução mais rápida, como foi a contratação do Renato, do que por confiar num projeto. é isso que me preocupa, como o Rian falou. É, esperar pelo Jorge Jesus até dezembro não tem a ver com esperar. E eu, isso é a minha opinião, é o que eu acredito. Olhando para o que é a diretoria do Flamengo, esperar pelo Jesus até dezembro não é esperar por um profissional porque você acredita num projeto. É porque é fácil, é rápido. Se o Jorge Jesus estivesse... Se o, jo... Se o Jesus fica disponível no mercado, independente do treinador que estivesse no Flamengo, sempre vai ser esse burburinho, essa coisa, porque é uma solução rápida. Assim como foi quando foi o Renato. Quem é que teve algum tipo de mapeamento de treinador quando demitiu o Senna? E o Renato estava livre no mercado. Então, é... esse é o Flamengo de hoje em dia. E o Carvalhal, é... eu acho que o problema do Carvalhal talvez seja, é... que também foi um problema que o Jesus enfrentou, que seria treinar um time completamente diferente de tudo que ele já experimentou na carreira, mas é um treinador muito bom, acho que eu, eu não conheço tanto dele quanto de Jesus esgalhado Mas o pouco que eu sei, cara muito estudioso, um cara preocupado com os aspectos táticos. Ele talvez seja um, um dos representantes mais promissores da escola portuguesa. É, se você for olhar no Twitter, tem muita gente que fala fala assim, de preferência por Carvalhal, colocando ele como um dos melhores técnicos do campeonato. é Um cara bem interessante, tem alguns elementos do jogo do Braga, dos pouquíssimos jogos do Braga que eu assisti que eu acho que são legais, me preocupa um pouco algumas outras coisas, como a pressão alta, acho que a gente já comentou isso, né? Faz muita pre... Ele toma 6x0, se eu não me engano, 6x1, sei lá, do time do Jesus, do Benfica do Jesus por isso. Faz uma pressão muito alta, como o Domi fazia, e aí toma muita bola enfiada nas costas da defesa, mas enfim. É, como o Rian falou, esse episódio do Liverpool eu me lembro bem. Quando o Swansea ganha o Liverpool e, e ele fala na entrevista que ele estava ali para criar problemas. E aí o Liverpool teria que, que resolvê-los. Então isso é legal. Talvez ele, ele, isso seja um, um, um indício interessante de uma mentalidade de um treinador que talvez pudesse vir e entender que, que ele tem que assumir o protagonismo do jogo todo o tempo, que eu acho que é muito importante para qualquer um treinador que o Flamengo viesse a buscar. É, se a discussão tivesse entre esses nomes, como três possibilidades reais, dentro do campo não teria preocupação. Porque eu acho que todos os três estão acima do nível de qualquer outro profissional que está no Brasil hoje. Por mais que, por exemplo, o Abel Ferreira, que para mim é o melhor treinador do Brasil, é, e eu até gosto dele, a gente sempre fala do Abel Ferreira aqui, não, tem nem, não dá nem largada. Jesus, Galhardo, na ordem, Galhardo, Jesus ou Carvalhal, não tem discussão. Só que eu falei, a minha preocupação não é só o que está dentro das quatro linhas, é, é todo o, o envolto.
0: Guevara.
1: É assim, é, qual é o melhor? Eu, eu confesso que assim, eu. Eu não sei dizer exatamente, porque eu, eu, eu penderia a dizer Jesus pelo, pelo currículo, enfim, mas o Carvalho hoje, para mim, talvez seja um treinador superior a ele. E o Gajardo eu não consigo comparar, porque enfim nós ainda não temos uma experiência do Gajardo na Europa, no futebol europeu, disputando contra os melhores times. Então, acho que é difícil comparar também. E, enfim, acho complicado a, a comparação. Visto o nível de enfrentamento que, que os treinadores têm. Mas eu sei que o cadeado é o, é o cara que menos combina com essa diretoria. Porque se tem um treinador que seria para um projeto a longo prazo, é ele. Se tem um treinador que seria para assinar um contrato de quatro, cinco anos e fazer um trabalho baseado nesses quatro ou cinco anos, é ele. Então, e isso é tudo que essa diretoria não consegue fazer. É, eu, 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 eu acho que nem quer fazer. Até porque o, o mandato. É, eles vão é, é só de três anos. Eu diria que o, o melhor nome desses três seria o Jesus, mas nem exatamente pela qualidade dele ou pelo trabalho que ele fez no, em 2019, mas sim para você exorcizar de vez um fantasma ou para ele vir aqui e fazer um trabalho não tão bom quanto 2019 e quando ele sair novamente terminar essa sombra de Jorge Jesus ou para ele vir aqui e o Flamengo admitir para si próprio de que só é feliz com o Jorge Jesus e que vai ser difícil encontrar outro. O que eu acho que não, não é o caso, mas o Flamengo precisa exorcizar essa, esse fantasma. Né? O Flamengo precisa descobrir felicidade sem Jorge Jesus. E talvez, considerando, de novo, voltando ao que foi a torcida nessa temporada, talvez isso só seja alcançado com uma nova passagem dele por aqui para mostrar de que 2019 foi a exceção e não a regra, porque eu acho que a maioria dos flamenguistas não conseguiram entender ainda. Eu diria que o, que o Carvalhal não é exatamente o meu nome favorito, ele não é o treinador que me, me encha os olhos a ponto de falar ele é o nome, eu acho que tem treinadores, inclusive portugueses, melhores do que ele, o mais é, interessantes é, do que ele, e que teriam mais chances de dar certo aqui do que ele. Eu vejo o Carvalhal como um nome muito fácil de ser queimado, é, dentre os portugueses que a gente até citava aqui em off, falando além do Carvalho e do Jesus, do André Vilas Boas, vocês citaram o, o Vitor Pereira, é, tem também o Leonardo Jardim, que tinha sido especulado quando o próprio Jesus saiu, dentre esses eu vejo o Carvalho como o nome mais fácil de ser queimado, como o nome mais fácil assim de ser fritado pela torcida, ele e o Vitor Pereira, porque o Vilas Boas, querendo ou não, tem um trabalho no Chelsea, tem um trabalho no Porto, recentemente estava no Olympique de Marsella, o Jesus não precisa nem falar, e o Leonardo Jardim tem um trabalho no Mônaco, o Carvalhal ele é um cara que tem ali um trabalho no Braga e no Rio Ave, e de verdade, sem, sem querer menosprezar, são ótimos trabalhos ele fez um trabalho espetacular no Rio Ave e tá bem no Braga, mas aos olhos do torcedor do Flamengo estão basta, não à toa, vou citar um nome aqui que eu e o Anchieta gostamos muito e que acho que poderia ser um nome excelente para o Flamengo, mas não é exatamente por no Brasil e especificamente na torcida do Flamengo, se analisar currículo e não competência o Voivoda seria um nome ótimo para o Flamengo, mas não, tem a mínima, não teria a mínima chance de dar certo aqui, porque ele é o cara que só trabalhou no Fortaleza, só trabalhou no Caleira, no, no Tadjeres, que são times de menor expressão. Então, dentre esses três, se eu tivesse que escolher um, até visando o futuro para dar certo, o nome seria o Jesus, porque o Gadiardo eu tenho certeza que dificilmente daria certo aqui num primeiro momento, a não ser que algo como 2019 acontecesse, que tudo desse muito certo num primeiro momento. O que eu acho improvável por toda a conjuntura, por todo tudo que foi essa temporada do Flamengo, por tudo que é a, o trabalho do Gajardo, como vocês falaram, ele é um cara que tem uma metodologia muito particular, muito específica, não é algo que, ainda mais no Caldeirão, que é o futebol brasileiro, não é algo que rende frutos logo de cara, ou pelo menos acho difícil que renda. O Carvalhal, como eu falei, acho que seria uma escolha interessantíssima, se eu não me engano, é até o nome favorito do Light, é, mas acho que é, é um cara muito fácil de ser queimado, não, não, não comparando, mas assim, acho que o Carvalhal teria, a, a torcida do Flamengo teria a, a paciência com o Carvalhal, o tamanho da paciência da torcida do Flamengo com o Carvalhal seria semelhante a, a, ao que ela teve com o Domenech. Um cara que, na primeira sequência ruim de, de resultados, já seria chancelado como estagiário, enfim, de tudo que a gente lembra do, do, da passagem do Domenec aqui. E o, o Jesus, além de ter o ponto que o Rian muito bem falou, já conhece muito bem a estrutura do clube, o elenco, como funcionam as coisas no futebol brasileiro, eu falo muito isso sobre o, o Sampaoli, que numa primeira temporada no Santos, veio aqui sem saber muito bem como as coisas funcionavam, e numa segunda temporada com o Atlético Mineiro, por mais que não tenha ido tão bem, ele, ele acabou... É, já tendo ali um cacuete um pouco maior de, de como as coisas funcionam por aqui, e a, acho que o Jesus, nesse ponto de vista, seria a melhor escolha, muito especificamente por já saber como as coisas funcionam no Flamengo e no futebol brasileiro. Não exatamente por ser o técnico mais competente dentre esses três, ou por enfim ter exatamente aquilo que eu é, imagino ser o melhor a se fazer para o Flamengo nesse segundo mandato da diretoria do Rodolfo Landim e companhia.
0: Bom, passamos aí pela opinião dos nossos três aí sobre os nomes mais citados. E eu, fiz, eu tinha uma pergunta aqui para fazer, também para os três, que é a seguinte. É, vocês acham que os treinadores passados deram errado e o novo treinador pode ter dificuldade com esse elenco? Você acha que esse elenco é, tem gerado problema para os treinadores? Que ele é, é um elenco pouco físico, é um elenco muito lento, é um elenco que só é feito para jogar de uma forma? O que, que você acha disso, Guevara? Vou começar por você.
1: É, sinceramente, assim, eu, eu sempre eu tenho pensado muito nisso e eu vou usar de exemplo um outro clube e um treinador muito, um, um torcedor muito conhecido desse clube, que é o Internacional o Fabiano Baldass. É, que até hoje há uma discussão no Internacional, assim, sobre se esse elenco do Inter que brigou, chegou a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro esse elenco não é tão bom e precisa ser renovado, precisa ser reformulado, ou se ou se a culpa é mais dos treinadores. E aí, trazendo esse cenário para o Flamengo, eu confesso que, à primeira vista, eu digo que o problema não é exatamente o elenco, mas sim os problemas que esse elenco passou nas últimas duas temporadas. Milhares de é, convocações, várias lesões, suspensões, esse time que passou por um surto de Covid, não conseguiu jogar, os 11 titulares jogaram juntos pouquíssimas vezes ao longo desse período, então, à primeira vista, eu diria que não. Eu diria que não é exatamente o, o problema máximo assim do, 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 do clube. É, eu não diria que é o elenco, não. Mas eu confesso também que, é, não, não exatamente, de novo, não exatamente com esse elenco, por conta desse elenco, mas eu acho que, com certeza, os próximos treinadores podem sim é, ter a, uma, uma dificuldade por esse... Por, enfim pela loucura que é o futebol brasileiro, você ter lesões a todo momento, convocações a todo instante, lembrando que a temporada, a próxima temporada é mais curta, porque a Copa do Catar vai ser no, no fim do ano, então ela acaba mais cedo, vai ter, vão ter mais jogos apertados, tem data FIFA já em janeiro, então eu acho que assim, a dificuldade que se projeta para um futuro treinador, ela vai muito mais na linha dos problemas que esse, que esse plantel tem passado, do que exatamente
0: da qualidade ou da característica dele, pelo menos a impressão que eu tenho. Rian, sua opinião sobre esse elenco, você acha que ele tem atrapalhado treinadores? Eu, eu gosto, é algo que eu gosto de falar desse elenco é que eu sinto falta de jogadores um pouco mais físicos é, beleza, você ter Felipe Luiz, você ter na época o Rafinha, Arrascaeta, a Everton Ribeiro é, é muito bom, mas eu sinto que às vezes falta um lateral de mais potência, eu sinto que às vezes falta um jogador...
2: Mas não temos o um Michel, Rodinei?
0: Que... É, é, o Rodinei é mais. é <risos> O próprio Michel, que não é nem um craque da posição, é, a gente viu a diferença que fez um jogador desse tipo é, quando a gente precisava de é, incendiar um pouco mais o jogo, porque às vezes você, você, não é todo jogo que o Flamengo vai conseguir controlar, rodar a bola, tem jogo que você tem que fazer um pouco de abafa, você tem que jogar um pouco de bola na área, você tem que fazer um pouco de jogada individual, tem, não é todo jogo que vai ser 100% controlado da forma que você quer. Você acha que falta esse tipo de jogador ou você acha que o nosso elenco tá bom? Eu avalio que o nosso elenco é muito bom, mas faltam algumas peças de determinadas características que deveriam, é, que a diretoria deveria ter um pouquinho mais de cuidado. Algumas a gente tem até na base.
2: Cara, é, é uma pergunta muito boa. Eu acho que precisa, eu acho que o time do Flamengo é um time muito de posse, é, um jogador muito técnico. Eu acho o Rascaito muito técnico, o Felipe Luiz muito técnico, o Everton Ribeiro, e não são jogadores tão físicos. É, tão forte fisicamente. Eu acho que os jogadores de potência, é, de poder físico, é, que o Flamengo tem hoje, estão na base. São os jogadores que vieram, é o João Gomes, é o Ramon, é o Mateuzinho. São jogadores que é, quando tinha o Rodrigo Muniz também, que era muito físico, eu acho que os jogadores que o Flamengo tem hoje de, de poder físico, de, de potência, são jogadores que tem na base. Mas eu acho que é uma coisa que faz falta porque quando a temporada aperta, é esses jogadores que vão jogar, né? Porque tem mais tem de seleção Filipe já não joga todos os jogos é, o rascaí tá muito, muitas vezes convocado e para mim é, tem que ter mais jogador desse desse tipo e sobre a, o elenco em geral eu acho que é um elenco muito bom eu acho que não é como a galera tá pintando aí que é que é, tá no final do ciclo eu acho que não eu acho que precisa de ajustes tem posição que precisa de gente para chegar e tomar posição tem precisa de gente no banco em algumas posições. É, o gol eu acho que precisa rever algumas coisas, é, a lateral, as duas laterais eu acho que precisa ajustar algumas coisas, não desfazer, eu acho que o Isla é um bom lateral, não é o que... é um jogador que também eu acho que é mais físico do que técnico, é, mas, mas eu acho que precisa ser vistos algumas coisas na defesa, eu acho que os laterais, os zagueiros que a gente tem, todos saudáveis, é, dão conta, são os zagueiros que é, conseguem jogar uma temporada é, em um bom nível, contando também o Noga, que eu acho que ano que vem, se não jogar, se não subir, eu acho um absurdo. É, o nosso meio eu acho bom, eu acho que tem alguns jogadores que dá para se desfazer, é, até para eles poderem jogar mais em outros clubes, acho que o Pires da Mota, o Rodinei, é, o próprio René, que eu acho que não é, não é desses tão ruins como a, a torcida critica, precisam é, de novos ciclos, novas, novas experiências, para poder até dar espaço para a base ou até contratar porque é para trazer um, um meio campo com mais nível, precisa sair gente, porque é, ninguém quer vir para ser é, reserva, e nem esses jogadores que estão no elenco querem ficar mais para trás em concorrência. Então, acho que, que é isso, precisa de renovação em algumas posições, eu estava pesquisando, a média de idade da, da final da Libertadores, o Palmeiras tinha 27 anos, que eu, eu acho que a idade é ok, eu acho que não é nem tão velho e nem tão novo, o Flamengo tinha 31 anos de média, dos iniciais. E eu acho que é uma média preocupante, porque 31 anos é, foi a idade que, os, que o Felipe Luiz veio pra cá, praticamente. E uma média dessa, eu acho que tem posições ali que poderiam ser, ser jogadores mais jovens. A lateral direita, eu acho que o Matheusinho poderia jogar. Já, já, já tem uma sequência na próxima temporada. É, na, na frente, eu acho que na, ali na, no lado direito, o Everton Ribeiro é um craque, mas é, não ser um titular tão absoluto como ele é até quando tá em má fase, ele tem que jogar, não, não tem outra, outra opção. Eu acho que é isso. O time precisa é um time muito bom, mas precisa de ajustes, como qualquer grande time. É, algumas peças saírem, outras chegarem. Eu acho que é, esse mercado de janeiro vai ser muito importante e para isso, por isso que eu preciso. Eu acho que precisa de um treinador agora, é, não, não, não agora, é mais precisa de um treinador o mais rápido. possível é, para poder é, analisar o elenco que já tem e analisar a possíveis coisas que precisam ser feitas, contratações, coisas. E um treinador muito bom sabe onde contratar, sabe jogadores que ele já conhece, que já estuda, que a, o departamento dele já analisa para trazer para o clube e para precisa de tempo. E não dá para ficar. Por isso que eu acho que o Jorge Jesus esperar até de, o final de dezembro é preocupante, porque a temporada já começa aqui no dia 10, se deixar para o final de dezembro. É, quando começar a pré-temporada, o treinador vai ter cinco, seis dias, eu acho, praticamente, para conhecer o clube, sendo que já poderia ser, ser contratado agora, já ter um mês no clube se ambientando Esses treinadores gostam de vir logo para o país, conhecer a estrutura, tudo, e por isso que eu acho que esperar não é uma decisão muito boa. Eu acho que tem que ter calma, como, como o Brasil falou que tem que ter calma, que vai ter calma para escolher, mas não ser, ser lento, entendeu? Calma, ter calma é diferente de ser lento. Eu acho que tem que ter calma, analisar, não ir no nome que aparecer logo e tal. Mas é, esperar tanto, eu acho que é preocupante também, porque eu acho que para a gente fazer uma grande temporada em 2022, a gente precisa de uma pré-temporada muito boa. Eu acho que a gente só vai ter isso é, trazendo o treinador, o treinador estudando o elenco e, reno e renovando esse elenco. Porque eu acho que precisa de um pouco de renovação.
3: Quero, Pode falar, quero fazer um comentário e também fazer uma pergunta para o Rian, que é o seguinte. É lógico que é, nada disso que... Até mesmo os nomes que a gente está comentando aqui, se a gente for passar para um debate do que, que é oficial, o nosso treinador é o Marius Souza e pronto, né? Porque a gente está falando de especulação. Não estou aqui colocando o trabalho de jornalista em cheque, Não, obviamente não. Mas tratando as especulações enquanto possibilidades... A gente trouxe, acho que foi o Diogo Dantas, né? Que falou que o Flamengo fez uma consulta ao São Paulo e que deu uma negativa imediata e nem teve proposta salarial. É tive, teve uma ventilação do Ernesto Valverde, espanhol, técnico do Barcelona. Felipe pode falar horas sobre
0: esse. Eu gosto bastante. É,
3: <risos> a gente teve o Vilas Boas. Eu não vou dizer porque foi mais da torcida, né? Twitter e tal. Mas a gente teve aí, tem o Carvalho, tem o Jorge Jesus. É, eu confio muito no trabalho, pelo menos nesse aspecto do Mauro César, dando notícia, ele não costuma errar, que o Flamengo fez uma consulta assim ao Galhardo, que naquele momento também deu uma negativa, pelo menos enquanto as eleições no Rio não aconteciam, eu vou chegar na pergunta. Que foi aquilo que a gente começou discutindo aqui. E eu quero perguntar isso ao Rian, porque eu acho que dá, dá para a gente levantar esse ponto. O que que, que que isso tudo me leva a crer? Que o Flamengo tem... É, ou melhor, o Flamengo não tem projeto esportivo e que a, a, a contratação ela é pautada no nome, exclusivamente. É no que aquele profissional, no, no que a expertise do profissional, no que a competência do profissional pode oferecer. Não ao enquadre do profissional ao projeto do clube E isso é o que mais me preocupa. Teve uma mesma, mesma coisa. Repórter, repórteres argentinos é, é, especulando que o River estava monitorando um treinador do Bayern B, se eu não me engano. Bayer, não, do... do Leipzig B, não foi isso? Não sei se vocês viram. Enfim, o River estava monitorando um treinador de um time B da Alemanha, caso o Galhardo saia. Aí você pensa, pô, é realmente pela expertise profissional ou é por entender que aquele profissional eventualmente vai se adequar ao que o clube pensa? E por que, que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu quero te perguntar, Renan, é o seguinte. É você acha que é mais importante pensar num nome que possa chegar, oferecer resultado rápido, um trabalho sério, num curto período de tempo, ou de que o departamento de futebol tivesse preocupado com um projeto esportivo? não necessariamente falando só de um trabalho a longo prazo, porque o projeto precede o trabalho do treinador. Por quê? Eu acho que nesse aspecto o Flamengo está atrás é, dos clubes da América Latina que fazem frente com a gente o Flamengo tá atrás de todos eles
2: porque é... mesmo
3: o Palme... mesmo o Palmeiras que que né tem a... vão pensar que o palmeiras tem aí a continuidade do Abel até mesmo até mesmo o palmeiras parece ter mais lógica no comando do futebol do que o Flamengo que isso é o que mais me preocupa queria saber o que você pensa sobre isso tudo
2: cara eu acho que foi o assunto que eu mais conversei com meus amigos com a galera que eu, que eu troco ideia foi isso é, principalmente depois que eu vi o São Paulo sendo cogitado e falando sobre o Domenech, quando o Jorge Jesus saiu, é, o critério do Flamengo era jogar para trazer um treinador ofensivo e estrangeiro eu acho que o estrangeiro até vai porque as opções no Brasil não são tão escassas e tal mas o ofensivo foi uma coisa que me pegou porque é, o que é ser ofensivo, é, como ser ofensivo é, tem várias formas de ser ofensivo e o Domeneco, com certeza, não era o tipo de, de, ofen de ser ofensivo que era o Jesus. E, e ver esses nomes que estão sendo especulados, e a diretoria deixando claramente que eles querem um treinador parecido com o Jorge Jesus, é, tá na cara que eles não têm projeto nenhum. Que eles só querem um treinador aí que vai falar que é ofensivo, que vai jogar para frente, estrangeiro. É, que também a gente tem que levar em conta isso, que eles querem um estrangeiro, deixam claramente isso explícito. É. Mas é, o, o São Paulo ele ataca do mesmo jeito que o Jesus? É, não, não ataca. É, o Carvalhal se, se assemelha, mas não ataca do mesmo jeito que o Jesus. E eles se prendem a isso. Ah, o São Paulo é ofensivo. Vamos atrás do São Paulo. O São Paulo pratica jogo de posição. A mesma coisa que o Domenech. Chega mais perto do que o Domenech é, pensa de futebol do que o, o que pensa o Jesus. Aí vai trazer o cara só porque ele é ofensivo. E aí a, 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 a torcida vai se frustrar ainda mais. Porque vai ver que não é aquilo. Não é, ofensivo, não é o, o ofensivo que o, o, o imaginário do, do Cedo tem. Porque tem várias formas de ser ofensivo, como tem várias formas de ser defensivo. O próprio Palmeiras, não sei se é, em mente ou não, todos os treinadores últimos deles têm um padrão. É, o, o Mano Menezes tem um padrão parecido com o Filipão. Não deixa no, no mérito de quem é melhor quem é pior. É, o Filipão, querendo não tem algumas coisas parecidas com o Abel, é, mesmo achando o Abel mais treinador atualmente, mas todos têm, o Cuca também, é, são trein, é, eu acho que o do Cuca é o que menos parece, mas também tem ideias parecidas, que é o que? É um time bom em transição, é, que quando tem a bola também não, não é tão ruim, o Palmeiras é muito bom com a bola também, é, e eles têm uma ordem, não sei se é querendo, é, se a diretoria pensa nisso, ou se é, ou se é como se ou se é tipo na sorte, mas tem um padrão ali. A gente vê que é um time forte em transição. Sempre é, todos os treinadores que passaram são fortes em transição. Tem uma boa organização é, defensiva e os jogadores que o Palmeiras traz é, contribuem para esse projeto, para esse modelo de jogo. São, é, o, a gente vê os atacantes é, são atacantes de velocidade, bons em transição. Os defensores é, são bons é, em bola longa. Os meios são bons em ocupar os espaços no meio, é, sair jogando. Tem, um, tem uma ideia ali. E aí quando eu vejo a torcida falando ai a, a, a torcida do Palmeiras eu acho que nem tanto, mas as outras, o, o Palmeiras joga feio. Mas se você vê os jogadores do Palmeiras, eles não têm característica para jogar com posse, por exemplo, o Flamengo tem, entendeu? E isso parece que é mais uma ideia da diretoria. É, principalmente quando trouxe o Abel, entendeu? E eu acho que o Flamengo não tem isso. O Flamengo pensa em ter um técnico ofensivo, que eu acho que é importante, é da, da, do DNA do clube, querendo ou não. Mas não sabe como esse treinador é, vai ser ofensivo ah, como, vai, como o treinador quer ser na organização ofensiva como ele vai usar os nossos jogadores que a gente tem aqui não pensa nisso, só pensa em um treinador estrangeiro e eu acho que é um ponto a ser debatido também porque é, parece que se for estrangeiro vai dar certo, foi o que eles acharam do Domenech é, e, e tem que ser ofensivo, sendo que tem várias formas de ser ofensivo e, nem sempre, e tem formas completamente diferentes, tem formas de ser ofensivo que são é, teoricamente menos ofensivas do que o Jorge Jesus. Tem falando que vai ser mais ofensivo que o Jorge Jesus, mas vai ser mais. É, vai deixar mais espaço na, na, na defesa e vai, vai gerar mais gol. Entendeu? Tem, é, todos os treinadores que o Flamengo trouxe são ofensivos. Mas algum é parecido com Jesus? Nenhum é parecido com Jesus. E ele, pareceu que é, eles não estudaram isso pra, pra fazer. Aí se. se é, eles estão certos em buscar um treinador parecido com Jesus, aí eu acho que é outra história. Se é, eles têm que sempre buscar um treinador parecido com Jesus, eu acho que é outra história. Mas eu acho que é isso que eles pecam bastante. Ser ofensivo por ofensivo é, traz um treinador do Brasil, dá respaldo para ele e deixa ele trabalhar. Mas... O é, Barbieri. É, o Barbieri que é muito bom. Mas se quiser realmente um projeto é, que eu não sei se dessa vez vai ter, tomara que tenha, mas tem que pensar mais. botar o departamento de análise para trabalhar. Bom, como é que era o Jesus? Bom, o Jesus trabalhava isso na saída de bola. O Jesus era assim, em transição. É, esse treinador que parece mais o Jesus. Nenhum vai ser igual, né? Mas esse daqui parece o Jesus mais. Vamos trazer ele e dar respaldo. Ele, ele é um treinador que tem menos nome? É. Mas vamos dar respaldo para ele trabalhar. Meio do que trazer um São Paulo que daqui a quatro meses a torcida já vai estar, tá, não aguenta mais ele nas entrevistas. Vai pedir mais de cinco reforços. É, o, o time não vai jogar como... Como, vai ser competitivo mas não vai jogar como a torcida quer e ele vai ser mandado embora e no, nas oitavas da Libertadores vai ter que trazer outro
3: é, eu acho que é isso é, se for, se fosse o critério se o critério fosse vamos buscar um treinador que se assemelhe ao Jesus já seria muito preocupante mais preocupante ainda é perceber como você muito bem disse que nenhum dos que foram trazidos se assemelha em nada em nada isso, isso aí eu falo categoricamente não pensa futebol totalmente diferente do que Jesus pensa Sene também o time que o Doni que o, vamos pensar assim o time do Jesus como o ideal o melhor time possível do nome e o melhor time possível do Senna não teriam nada a ver com aquele time do Jesus e nem o melhor time possível do Renato então é, é, é esse é o tamanho da preocupação sabe é como você falou mesmo o Carvalhal por exemplo né qual que é o critério é a escola portuguesa é ser um português porque também não tem nada a ver quando aí de novo o Eric Faria falou que o Flamengo é, Bras foi para a Europa, chegou a marcar a conversa com Leonardo Jardim de e descobriu, soube né, que cortaram o orçamento e não teve acordo. Mas que até então, Leonardo Jardim era o primeiro plano, não teve negociação, teve a conversa marcada que nem aconteceu. Teve Carvalhal e teve Domi. Não tem nada a ver uma coisa com a outra também, nenhum dos três. Mesmo conhecendo um pouco do Carvalhal, Jardim eu conheço mais um pouco aquele Mônaco. Na verdade, vou, vou até ser bem honesto, eu conheço um pouco daquele trabalho no Mônaco. Aquele trabalho, o que eu sei do Carvalho e o que o gente viu do Domi, também não tem nada a ver uma coisa com o Então é, uma, é... É de... Porque aí acontece que, o que aconteceu em 19 Por mais que o próximo treinador venha e faça um trabalho muito bom, é a expertise dele. É o trabalho que ele faz. Que, na verdade, na verdade, quando ele vai embora, vai tudo junto com ele. Eu acho que é isso que mais me deixa preocupado.
0: Bom, passando agora... Para a penúltima parte desse episódio, vamos a umas perguntas de alguns internautas que resolveram participar hoje. E eu faço questão de responder a primeira, <coughs> Perdão, que é a pergunta do nosso glorioso amigo Pablo Eringer Brandão, nosso amigo. Ele mandou, o ano do Flamengo acaba sendo mais decepcionante ou mais triste? Saudações galináceas de manhã sul, Pablo que deve estar bêbado até agora com o título do galo. É, eu vou responder essa Eu diria que foi um ano mais decepcionante Do que triste, apesar do final Ter sido muito triste A próxima pergunta é da Giovanna Que fez pelo nosso Instagram Que ela perguntou Posições onde vocês acham que seriam Necessários reforços E quem vocês chamariam Eu vou botar cada um Para responder Cada um para dar uma sugestão de uma contratação De uma posição que acha carente Vou começar com o nosso convidado, Rian
2: é uma pergunta boa, é, mas primeiro é, eu, eu vou falar, citar alguns nomes que eu penso. Mas imaginando que alguns jogadores do elenco vão sair, sabe? É, se, que algum é, tipo os pelo menos os reservas vão vão ser vendidos ou emprestados para porque não, é, não faz sentido trazer um exemplo, citar um lateral direito e ficar com contando o João Lucas que vai voltar, ficar com quatro laterais direitos com nível de, de ser reserva pelo menos entendeu? É, eu acho que no gol é uma questão a ser debatida se o, se o Diego Alves vai aceitar ser um, um mentor para o Hugo se, jogar, tipo, jogar só as Copas é, e o Hugo ser o goleiro do, do Brasileirão ou se o Hugo vai ser realmente o um reserva e o Diego Alves vai para essa próxima temporada sendo titular mas é, um, é, uma, é uma, uma posição que eu acho que eu discutiria eu acho que tem um neto do Barcelona que é, quer sair do Barcelona mas eu acho que ele tem muito mercado na Europa e ele é um goleiro caro eu acho que como renovou com com o Diego Alves, fecha muito essa porta porque é um, é um goleiro caro e o Diego Alves já é um goleiro caro é, pensando no, no padrão brasileiro mas acho que o Neto é um goleiro muito bom, tem o um Rafael também que joga na, na segunda divisão da Inglaterra que, que, é, que era o E. Santos, que jogou na, na Itália há muito tempo que eu acho que é bom goleiro também é, cabe aqui no futebol brasileiro na lateral direita tem o eu acho que Negociando, negociando o Isla e o Rodinei por aí, eu acho que o Isla é um bom lateral, mas eu acho que para trazer um lateral direito, o Isla tem que tem que sair, porque aí ficaria um, é, dois laterais para revezar o Matheuzinho e outro, eu acho que o Isla não quer ser reserva, eu acho que tem o William, o William que joga no Wolfsburg da Alemanha, que ele tá sem contrato, acho que termina o contrato agora, que eu acho que é bom, ele não fez tanto jogar, começou no Internacional e foi para lá, tem uma carreira bem consistente lá e está sem contrato, mas eu acho que outro que tem mercado na Europa, mas o Flamengo também tem um padrão de contratação muito bom, eu acho que é uma, se for uma coisa para falar dessa diretoria de coisa boa, é o, as contratações eu acho que são acertadas na maioria e eu acho que no, na frente, eu acho que precisa de mais jogadores, eu acreditei que o Kennedy é, tomara que ele ainda consiga render, mas eu acreditei que ele seria é, pra, chegaria para resolver é, seria pelo menos um reserva muito útil eu acho que ele não não vem se provando isso que eu esperei mas eu acho que o Vitinho é importante o Michael, eu acho que se, eu colocaria outro jogador se um deles saísse é, contrataria um jogador porque eu também sou muito adepto de usar a base, não tem opção é, não tem dinheiro para contratar deixa um garoto ali relacionado para poder jogar, eu acho que é, é um erro que o, o Renato cometia muito que era só botar os, os jogadores mais experientes no banco é, não, levar um, não levar um garoto, não levar o Lázaro, que ele levou no início, depois parou, quando a torcida começou a criticar, ele tirou o Lázaro do banco. Eu acho que é importante ter a base também, é o Tiaguinho, é, relacionar, deixar o garoto no banco, é, até para ele, ele sentir o um ambiente, porque querendo ou não é muito diferente do Sub-20, ele tá relacionado com todo o jogo, ele tá jogando. Eu acho que é, tem um Tiaguinho, um Lázaro ali, o Matheus França, agora ele tá surgindo muito bem, Ali no banco. Aí o jogo, um exemplo, o Flamengo está com o jogo resolvido. Deixa o menino jogar ali é, cinco minutos, 10 minutos, é importante, porque é assim que, que a gente é, utiliza jogadores, é, forma jogadores, é, até para vender e para ser importantes, como o Mateusinho está sendo, o Ramon está sendo, o João Gomes está sendo. Eu acho que é assim que se forma, que é uma coisa que eu acho que é, a gente perdeu muito é, de 2019 para cá. Eu acho que 2019 o Jesus não queria usar a base. Mas ele, é porque não é uma característica dele, nos trabalhos deles, mas ele usou muito a base porque é o que tinha. É, quando passou a não precisar usar a base, é, se perdeu muito. É, não não estudou mais a base. Mas é isso, eu acho que um goleiro, é, dependendo das questões do Diego Alves e do Hugo, um lateral direito e um, um e, e também um meia é, para suprir o Rascaeta e um meia que eu estava estudando bastante, baixei jogos, assisti, que é o Carlos Gil, que foi o melhor jogador da, da MLS. Saiu o resultado é, que é um jogador é, muito bom. Parece muito o Rascaeta e o Everton Ribeiro jogando. Eu acho que caberia no, no Flamengo é, estudando uma proposta para ele. É, mas é isso: um meia e um, e um jogador de frente, um ponta que jogue dos dois lados e vice-versa. Acho que não, no ataque ali com o Pedro e o Gabigol está bem servido. Carl
0: meio... que já fez sucesso no meu modo carreira com Aston Villa, muitos anos <risos> atrás. Esse eu conheço bem e posso falar. É... O Rian teve essa exceção por ser convidado, de vocês dois eu quero apenas um nome e já vou falar que o meu, é, acho que o Flamengo poderia ir atrair no Grêmio, que é um time que provavelmente vai ser rebaixado, e dar uma olhada no lateral direito, que não é o Rafinha, é o Wanderson.
3: É, é provocação interessante. Guevara
0: e Anchieta, agora, uma contratação de cada um para alguma posição que vocês achem carente, não que eu não acho que a posição de goleiro seja, que a gente precisa, foi só uma que veio à minha mente, eu acho, interessante... acho que a gente poderia dar uma olhada.
1: Que é aí, Vai lá, Guevara. Pode ir lá.
0: É, o... Eu...
1: Eu, eu gosto do Wanderson também, e... Eu não sei se é viável, né, mas... Ainda Pode acho vir aqui, não que... muito. Eu... Tá, é... Eu ainda acho a... que, que há uma necessidade de você ter um zagueiro ainda. É... Mesmo com a chegada da Luiz eu ainda acho que falta um nome ali... Pelo menos um nome que você tenha certeza que possa jogar uma boa quantidade de jogos. Vocês sabem que eu sempre falei muito do Luan Pérez, mas acho difícil agora que ele está no Marseille. É... E acho que outra posição também que é importante você, você pensar... É o um meio campista criador, pensador. Porque, enfim, o Rascaeta, quando não tiver lesionado... É, vai ter convocação também, então você precisa ter alguém que, considerando a fase terrível que o Everton Ribeiro vive já, não é de hoje, você precisa ter um outro cérebro no time, então acho que o próprio Anchieta, ele falou num, num dos grupos sobre o Matias Vargas já há algum tempo, é, que é, seria um, um bom nome, é, eu não vou falar aqui do sósia do, do Felipe Luz, porque esse aí... Tá deixando cada vez mais claro que, para quem não sabe, o Soze é o Benítez, jogador de São Paulo, porque esse aí tá mostrando cada vez mais, não, não tem o mínimo ritmo para jogar em alto nível. Não, à toa, jogou praticamente a, a temporada do inteiro de São Paulo no banco. E, na verdade, não jogou, né? Mas eu penso que, talvez, assim, se, se eu fosse olhar reforços para a próxima temporada, eu pensaria muito bem um lateral direito, como vocês falaram, em um goleiro, em um zagueiro, um meio campista criador. Acho que são as quatro quatro posições aí mais significativas para se olhar com mais carinho. A que mais se fazia nesse necessário depois da saída do Gerson foi preenchida por enquanto com o Andrés. Agora acho que para titularidade talvez pode se pensar ali um alguém
0: que possa auxiliar o Arrascaeta na criação. Anchieta, seu nome seria?
3: É, eu acho que essa essa, essa... Questão do, dos reforços é, é importante, mas talvez, né? Não... Eu vou até me permitir aqui, Felipe, fazer uma da ler, né? Aqui para poder incluir na minha resposta nesse primeiro momento. É uma que a gente recebeu, que foi do Guilherme, perguntando sobre o que fazer com o Diego Alves, né? Continuar em detrimento de mais minutagem para o Hugo ou confiar no garoto como titular na próxima temporada? Porque Eu acho que para responder preciso dar os créditos, já que eu que eu pensei isso a partir da pergunta dele Primeira minha primeira preocupação seria o gol porque é, o Diego Alves é um dos ídolos dessa nova geração mas tem me preocupado muito eu estava vendo as estatísticas ele tá, ele tem disputado essa essa reta final ele disputou menos da metade dos jogos é, e essa questão física dele tem me preocupado Acho que a questão física que tem feito com que algum, alguns gols que o Flamengo leva fiquem com aquele ar de ah Hugo, Hugo pegar, chegaria nessa bola gols que eventualmente seriam defensáveis acho que o Diogo Alves é, é, é complicado como o Rinha muito bem disse se a conversa fosse no sentido de estar ali compondo o elenco, jogando algumas partidas mas não necessariamente sendo o camisa 1 é, e titular absoluto e o clube sempre trabalhando para a recuperação física dele para que ele esteja disponível a minha, para mim é a única coisa que vai dizer se o Hugo é ou não o goleiro futuro do Flamengo, é a minutagem para ele. Não faz o menor sentido vender o Hugo agora e simplesmente se desfazer. Então, o que eu faria para mexer nesse time, assim, em relação a reforços, é o Hugo que já está até no próprio elenco. Por quê? Como o Rian falou, existem sim opções de goleiros por aí, né? O Neto é um, já foi especulado no Flamengo, especulado acho que é forte, né? Já foi ventilado o nome. Mas não sei se faria sentido ter Diego Alves trazer um goleiro tendo Hugo e Gabriel Batistuta. Né? Então, para mim, isso eu, dependendo de mim, seria uma das prioridades para 2022. Minutagem o Hugo. Pra gente saber, de fato, se, pra mim, eu falando por mim. É injustificável a maneira pela qual o clube lidou com ele. Errar, muitos jogadores erram. Muitos vão errar. Andreas errou, por exemplo, de uma maneira inesquecível. O Hugo errou, sim, também, de uma maneira muito complicada. Mas ele, ele talvez seja assim, o goleiro do nosso futuro e a gente não tem certeza disso, justamente porque ele pouco joga. É, Guevara falou sobre Matias Vargas é um sonho antigo meu, eu amo o jogador e seria aí um, talvez um nome que assim eu sugeriria que o Flamengo ir atrás se mover para ir atrás Matias Vargas joga pelas duas beiradas do campo, mas eu imagino ele podendo jogar perfeitamente na posição do Everton Ribeiro, porque você poderia sim ter outro jogador de amplitude pelo lado direito, assim como a gente já tem na esquerda o Michel ou o Bruno sendo esse jogador mais agudo e existem times simétricos que jogam com dois agudos, dois extremos agudos. Mas eu gosto muito do jogador construtor pela beirada do campo. A única diferença é que o Matias Vargas, apesar de usar os dois pés, usa mais o direito que o esquerdo, ao contrário do Everton Ribeiro. Então a construção é um pouco diferente, porque o Everton joga pela direita, cortando sempre para a perna esquerda. Mas o Matias já jogou assim no Vélez, na verdade, a maior parte do tempo, né, no lado direito do campo. Ele foi vendido em 18 por 11 milhões de euros. O valor de mercado mais alto dele foi 11 milhões de euros, que é uma coisa hoje dentro da realidade financeira do Flamengo. Só que ele está emprestado no... Adana Demispor da Turquia, inclusive que é o time do Balotelli. E ele nem titular é. Está é... sendo assim, abandonado lá no time turco. Com certeza seria um nome que eu olharia com carinho. Tem 24 anos. Muito promissor. É... E infelizmente, as minhas preocupações não são nem no sentido de trazer jogadores, mas de liberar jogadores. Eu acho que não tem como pensar em Rodinei sendo opção. Infelizmente... É, acho que o ciclo de Diego Ribas já precisa ser discutido se de fato terminou, então até para encurtar, acho que em alguns, algumas posições a gente precisava mais enxugar o elenco do que pensar imediatamente em trazer peças de reposição de, definitivamente o problema não está no elenco do Flamengo
0: Bom, passando agora para as perguntas do Twitter, temos algumas, então vamos fazer um jogo rápido aqui a Ana, que é a arrobaertalertal não sei qual é a pronúncia é correta ela mesmo. fala é tal é. a enchida então é. o que precisa mudar para 2022 acho que muita coisa mas eu vou passar essa pro Guevara que não fala um tempo tentar responder da forma mais sucinta possível no geral o que precisa mudar para 2022 Guevara? entendimento da torcida quanto à construção de um time de futebol
1: é... entendimento da diretoria quanto à Quanto à importância de um treinador para um time de futebol funcionar, não exatamente é de contratar um bom treinador, mas atender aos pedidos dele no sentido de, vou dar um exemplo aqui, é do próprio Rogério Ceni. Quando termina a temporada do, do Flamengo 2020, a temporada que terminou em fevereiro, mas quando o Flamengo é campeão brasileiro, o Rogério Ceni fala, o Flamengo precisa de reforço, o Flamengo precisa trazer jogadores em quantidade, né? era exatamente qualidade que ele falava. Porque esse elenco não vai sustentar tanto tempo com lesões, suspensões, convocações e o Flamengo precisa de mais homens. A diretoria não fez nada e deu no que deu. Então, o entendimento da diretoria também quanto à importância de, de o treinador ser atendido nos pedidos dele, em diversos eh, níveis, tanto dentro do campo quanto fora dele. E acho que também uma... Assim, uma compreensão geral de que há outros times no Brasil, porque também não dá pra gente ficar achando que o Flamengo perde só por culpa dele ou por incompetência dele querendo ou não, essa temporada nós tivemos um time muito regular no Campeonato Brasileiro e tivemos um time que foi bicampeão da Libertadores e acho que ninguém ganha duas Libertadores seguidas sem perder um jogo sequer fora de casa sem nenhum mérito eu acho que há de se reconhecer também que há outras equipes fortes e capazes no, no futebol brasileiro
0: Bom, passando para a próxima pergunta é a pergunta do Sávio Mendes, nosso ídolo Sávio aí. É, pergunta que eu vou responder essa você acha que o ciclo do nosso ídolo Diego Ribas se encerrou no Fá? É, acho que está a caminho de se encerrar temo que o Flamengo não saiba encerrar bem isso é, temo que a imagem do Diego fique arranhada por não saber encerrar esse ciclo eu conversaria com ele para o ano de 2022 ser o último dele, não sei se o Diego vai querer jogar mais, e aí depois o Diego entra na... fazer parte do clube, trabalhar ali, porque ele mesmo sempre manifesta que, apesar de, quem não sabe, o Diego é São Paulino, ser sido criado no Santos, ele se apaixonou pelo Flamengo, gosta muito do clube, e enfim... É, para ele virar quase com um membro ali do nosso da nossa diretoria ele se especializar como o Juan
3: pra... se tornou né
0: É é o Diego ele tem vontade de ficar no Flamengo para trabalhar até na parte técnica então eu acho que ele pode fazer isso mas acho que ano que vem ele precisa ser reserva ele eu acho que ele já aceitou essa condição e um ponto pessoal meu ele não pode mais entrar como meia ele tem que entrar sempre como segundo volante porque como meia eu acho que o Diego não rende é, Rian, quer comentar
2: Posso falar só uma, só uma coisa Claro é, Eu acho que o Diego eu acho que ele pode ficar para o elenco do ano que vem, até porque já renovou e tudo. Mas eu acho que para ele ser a terceira opção é de ser segundo volante, sabe? Eu acho que se ele aceitar isso, eu acho que seria importante, até pelo papel de liderança que ele tem. E entendendo que também a condição física dele não deixa mais ele jogar mais, mais outra temporada sem ser de 2022. É, a gente já viu esse ano ele, ele mostrando que está fisicamente em decadência. É, e eu acho que ele sendo a terceira opção seria importante, aí seria o Andréas é, outro ali que podia ser uma contratação, até o João Gomes ser mais aproveitado é, abriria até um espaço para uma contratação de mais alto nível, o Diego ali jogando alguns jogos é, vai, ter, vai ter convocação, ele pode é, vai ter mais minutos, querendo ou não mas estando ali no elenco, mas sim essa importância que ele teve esse ano que eu acho que não, eu não julgo a permanência dele no time, mas a importância que ele tem ainda de entrar todo jogo é de fazer várias funções que ele não rende há muito tempo mas eu queria o Diego no elenco mas não com a importância que ele tem hoje eu acho que, que é isso que eu penso
0: exatamente, o Diego joga muito mas não adianta nada o cara jogar muito bem se fisicamente chega um Patrick da vida e janta ele em todas as bolas No futebol é muito físico a próxima pergunta agora ela é do Elber Passos, e ele pergunta o seguinte, o fracasso do Flamengo no ano se dá 100% às escolhas de técnicos fracos ou até, mesmo, ou até mesmo fraco, ignorante e antiprofissional? Eu diria que não é 100% pelos treinadores, mas passa muito por eles. É, acho que a diretoria tem muita culpa, inclusive quando contrata um escudo como o Renato Gaúcho, e, e pós-final de Libertadores, o Renato apanha e o Landim não falou nada até agora. É... Passando para a próxima pergunta, é do nosso glorioso amigo Cadu Vargas. Ele pergunta é necessário uma reformulação no elenco do Flamengo ou apenas uma mudança geral na comissão técnica e departamento médico? Já garantiriam um desempenho muito melhor que em 2021? Essa eu vou passar para o Anchieta, depois a gente vai ter mais uma que eu vou passar para o Rian e aí a última pergunta para encerrar o episódio. Pode falar, Anchieta. Só jogo rápido porque já temos mais de uma hora e eu sei que as pessoas não escutam quando tem mais de uma hora. É,
3: acho que a, a, eu até comentei sobre elenco, né? É, na, na verdade, não precisa de reformulação de grande porque, quando você fala em reformulação do elenco, você imagina a, a barca quando os jogadores Brasileiro a gente vai ah, a barca, a barca que o Flamengo precisa. Eu acho que isso é balela, sim, sendo categórico, é balela. Não tem como você, imag, você olhar para o elenco todo do Flamengo e imaginar que você precisa uma barca de grandes jogadores. Não, não funciona desse jeito. Um exemplo que o Rian, que o Rian falou para mim, hoje, o titular da posição é o Matheus, oferece muito mais que o Isla. Mas eu tenho curiosidade de saber como que o Isla trabalharia com um treinador que soubesse utilizar ele da melhor forma possível. Por exemplo, é um exemplo. É... Então, acho que uma mudança na comissão técnica, que, que passa não só pela contratação do treinador e de departamento médico, que assim, não precisa ser fisiologista para entender que tem uma coisa muito errada lá, já trariam resultados para a próxima temporada, sim como, por exemplo, o mínimo, que seria você ter de fato 11 jogadores disponíveis para você disputar uma final continental, coisa que o Flamengo não teve dia 27. O Flamengo conseguiu a, a pachorra de começar a final da Libertadores com três jogadores basicamente sem condição de jogo. Felipe Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta. Então, por aí você tira que o Renato Caucho foi um dos maiores problemas da história recente do Flamengo, por tudo que envolveu, mas não é culpado sozinho e, como o Filipe muito bem disse, ele ter sido o escudo e a diretoria nada a ter feito, dá muita medida de como é que esses caras pensam no jogo então acho que para encurtar não, não, grandes reformulações acho que não precisa, uma contratação pontual ou outra como o Braz fala de oportunidade de mercado sempre é bem vindo, você, é, ele gosta muito de dizer, oxigenar o grupo sempre é legal, agora atribuir a contratação, é muito raso é, você imaginar que futebol se resolve ganhando ou perdendo em contratar e mandar embora não é assim que as coisas jogam, funcionam no jogo não
0: bom, a penúltima pergunta da Thompson qual é o maior problema no Flamengo hoje para o Rian? E aí depois a gente parte para a última pergunta, que é do nosso glorioso Gabriel Menezes, o Always Tired.
2: Cara, eu acho que o pior problema é a pergunta? Isso. Eu acho que, que é a diretoria. Eu acho que... A, não a diretoria, eu acho que é a falta de profissionais na diretoria. Eu acho que a falta de um diretor técnico, a falta de hierarquia... É, eu acho que é o, pro, o grande problema eu acho que é, eu acho que o, o Braz toma muito conta de tudo, o Andi não aparece tanto, mas eu acho que ele, ele trabalha, o Spindle tá ali do lado do Braz mas a falta de alguém que realmente é, entenda só de futebol para definir treinador para pensar em contratações é, é, trabalhar ali é, com, junto com o departamento de, de análise, eu acho que é importante eu acho que é, ah, essa questão do conselhinho que muita gente fala, eu acho que é uma coisa que não cabe, mais principalmente num time do, do tamanho do Flamengo, é, alguns conselheiros definirem o que o Flamengo vai contratar, sem ter embasamento técnico, só por. É, porque a maioria ali é torcedor também. É, 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 querendo ou não, são torcedores definindo o futuro do clube, quem é que vai ser contratado, quem é que vai ser vendido, quem é, quem é o próximo treinador. Eu acho que isso é um absurdo, eu acho que já passou da hora que tem um um diretor técnico ou alguém ali, um consultor técnico, alguma coisa assim, eu acho que o grande problema é a diretoria, porque é a diretoria que contrata jogador que não encaixa no modelo, é a diretoria que contrata técnico que não, não encaixa no, no que pensa de futebol e, e mesmo é, e não dá respaldo para esse treinador, para o treinador é, mesmo não se, se encaixando no que o, o time pensa de futebol, é, dá respaldo para ele fazer o que ele pensa de futebol, é, e eu acho que é isso, a diretoria não ter, não ter profissionalização da diretoria, é jogador indicando é, gente pro departamento médico, e isso não pode acontecer eu acho que, e isso tudo se dá pela diretoria, se a diretoria tivesse profissionais, tudo, nada disso teria acontecido eu acho que teria um treinador mais definido do que é, o DNA do clube, teria jogadores que se encaixam mais no modelo, não, não traíram jogadores muitas vezes por nome e a diretoria, acho que pra mim, é o, é o grande problema
0: Bom, então passando para a última pergunta, que é um jogo rápido, vocês vão falar dois nomes, é, na verdade a pergunta é qual o nome ideal para 2022, e aí cada um de vocês e eu também vamos falar um dos nomes que está sendo especulado, que é o nosso favorito, e um nome fora do radar que não foi comentado, eu vou começar com o Pedro Guevara. Guevara, entre os nomes especulados e um não especulado, uma viagem, mas também não vamos aqui falar em José Mourinho, é, Nagelsmann ou algo do tipo. Eu posso
1: falar, é porque é um que foi especulado, mas que agora já não é mais especulado, que é o claro. Vilas Boas. Uhum. É o Vilas Boas, seria esse nome, fora, entre aspas, fora do radar. É... E dentre os mais especulados é o Jesus. Para mim, é, se eu tivesse que escolher
0: um, seria ele. Uhum. Ok. Ancheta?
3: Meu nome seria o Galhardo, já falei, é... com todas as ressalvas ao Jesus, maior técnico da nossa história. Meu nome seria o Galhardo se mandasse eu escolher. Aparece o gênio da lâmpada, escolhe, seria o Galhardo. E dos que não foram ventilados seria o português Vitor Pereira, que eu já disse que é um dos técnicos hoje que eu mais admiro, entre todos.
0: Vitor Pereira, que foi citado pelo Rian. E Rian, entre os citados e os fora do radar. Fala um diferente do Vitor Pereira, porque você comentou é, dele. Certo. Mas o Anchieta roubou seu, seu comentário. Cita outro <risos> entre, aí.
2: entre os citados, eu acho que eu, que eu iria no Jesus, é, com o Carvalho logo abaixo ali, contando que o Galhardo não, não vai, não vem. Eu acho que o Jesus encaixaria entre os, os que ninguém pensa tanto. Eu acho que o que o, o Luiz Castro, que tá no Aldo Raio. Eu acho que é o, é o melhor nome. Que é o técnico que eu mais estudei até agora para treinar Flamengo. E eu acho que ninguém nunca falou dele. Ninguém falou dele.
0: Você roubou o meu nome, mas tudo bem. Ah, que era o Luiz Castro. Ah, é, pode falar, Guevara. Ser,
2: seria o, seria o, o Vitor Pereira, mas o Luiz Castro atrás também, porque o técnico eu estudei bastante para estar produzindo até um relatório para publicar, falando sobre ele, para a torcida ver, mas eu acho que foi o que menos a torcida falou.
1: Uhum. Só outro nome fora do radar também, que é o que é outro que também já foi especulado lá atrás, que eu acho que seria, esse talvez seria o meu nome favorito, Leonardo Jardim, que inclusive vai disputar o Mundial de Clubes com o al -Hilal. Pode estar no caminho do Palmeiras.
0: Bom, entre os citados... Carlos Carvalhal é meu nome favorito, como o Rian fez o favor de roubar o nome do Luiz Castro, que eu não esperava que alguém fosse citar, esses dois aqui estão de prova que eu falo do Luiz Castro há algum tempo, eu vou citar um outro português que eu não tenho o nome, que é o Paulo Fonseca, acho que ele seria muito caro, mas é um outro nome que eu tenho aqui, tirando ele, seria o Luiz Castro também, os que estão fora do radar, então nós chegamos ao final desse episódio especial, primeiramente agradecer eu... ao Ryan. Pode falar. O último nome aqui, que agora também tá desempregado. Ei, o Espírito Deus. Santo aqui. Hum, linha de 5? Não. Não, a não, minha. não. Não vai, não vai rolar. Ganha, ganharia <risos> muito para trabalhar aqui. É... Mas fechando esse episódio mais do que especial, com meus dois amigos de sempre e com o Rian, primeiro agradecer aí a participação dele, a disponibilidade as portas do Minuto, 40, do minuto 43. Estão sempre abertas para você, sempre que você quiser passar aqui, chamar a gente para trocar uma ideia, é fica à vontade, faz aí o seu jabado Seus projetos, redes sociais, enfim E aí a gente encerra o episódio de hoje
2: Eu tô, tô muito feliz eu, a gente, eu e o Marcos ele Já me chamou tem quase um mês Mais de um mês eu acho Me chamou pra participar alguma vez Eu acho que tava na Libertadores ainda E eu às vezes não dava A questão do tempo e tudo E a gente voltou a se falar Pra ajeitar e as coisas deram mais uma folgada E eu fiquei muito feliz de poder participar é, ainda mais falar de um assunto que eu estou estudando, que eu tenho mais um pouco de, de embasamento para falar. É, eu queria é, que a galera pudesse me seguir no, no Twitter, principalmente, que, a, que é o, a rede social que eu mais uso, e seguir o Taticalizando, que é Taticalizando, e o meu perfil no Twitter é o 014 014 é, Poder me seguir e acompanhar, o, o eu falo só de, não falo só de Flamengo, falo dos outros times, mas o Flamengo... É o por acompanhar mais é o que eu que eu falo mais que eu analiso mais mas e acompanhar o taticalizando que a gente tem um projeto agora focado no Flamengo que é taticalizando clubes que a gente vai que a gente está trazendo é, como se fosse um departamento de análise do clube para o torcedor o torcedor é, ter análise dos adversários do Flamengo dos jogadores do Flamengo é, é, de do treinador que o Flamengo vai contratar tudo isso tem lá e quem puder é um valor que é, é um fica praticamente dois reais por cada partida que o Flamengo joga no, no, no mês, sabe? Eu acho que não é um valor tão, tão pesado. A gente pensou nisso também, porque é, um, é o público do torcedor. E a gente ficou, é, tá dando um certo projeto. E, e é isso, fiquei muito feliz com o papo, papo muito massa. E espero voltar mais vezes, agora que tá, as coisas estão mais folgadas. Espero voltar mais, muito feliz com, com o convite.
0: Pode ter certeza que será novamente convidado, não só você, como o outro pessoal do seu projeto, enfim. Bom, encerramos esse episódio mais do que especial. Se quiser participar, que nem uma galera participou hoje, como que faz? Segue a gente no Instagram, arroba 43 lá tem o um link para as nossas redes sociais. A gente posta pergunta, posta enquete. Eu estou fazendo diariamente um é, quem fica e quem sai pra, pra, do nosso elenco para ver como é que está o coração da galera no momento com alguns jogadores. Então é isso. É, vamos nos despedindo e como a temporada já acabou, esses últimos jogos não estão valendo nada, é, mais episódios especiais vêm por aí e um abraço. Valeu!